0: Two, Listen. Das habe ich mal noch ein paar Sachen rausgeschrieben gehabt aus Studien, wo ich mal auch angeguckt habe, wie, wie verhält sich das denn wirklich, also wenn man wirklich mal die Zahlen anschaut. Und da stellt sich raus, dass eigentlich solange die Nähe ans Versage hoch genug ist und nach die Laste, in dem Fall halt die Last, wie auch immer, äh, die Intensität hoch genug ist, dass es so wenig bedarf, um, um den Stand zu halten. Also kann sich auch jeder... Kann die Panik jetzt vorbei sein, um den Status quo zu halten? Ist deutlich weniger nötig als gedacht.
1: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist Arnorte, der Host der Sendung und äh, wir senden quasi heute jetzt schon live aus der Quarantäne, ähm, der Alexander Ketterer ist wieder zu Gast, zweite Runde Hallo. auf dem Podcast, welcome mein Lieber, ähm, sollte ihn noch jemand nicht kennen meisten werden jetzt sagen, okay, irgendwas klingelt da, aber FPS-Training oder FPS-Training, ich weiß nicht, wie du es aussprichst, ähm, da werden viele ihn bei Instagram halt kennen. Ähm, Alex ist sonst diplom -Pharmazeut. er ist auch Apotheker, auch ganz wichtige Informationen. Ähm, ambitionierter BJJ-Athlet, ich glaube mittlerweile noch ambitionierter <lacht> als äh, vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr, als wir das erste Mal ihn aufgenommen haben. Und er ist mittlerweile auch äh, Mitarbeiter sogar bei RP bei Renaissance Prioritization und natürlich ist er auch Coach und ähm, ja, erstellt Content zu Fitness-Thematiken, ja, Fitness möchte ich mal so sagen. Äh, Alex, ein warmes Willkommen. Ja, ähm, habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du was hinzufügen?
0: Nee, vor allem ganz wichtig ist, dass ich Apotheker bin. Das ist in ja. den Tagen natürlich äh, unerlässlich. Aber ich arbeite nicht mehr als Apotheker. Ansonsten vielen Dank, dass ich eingeladen wurde wieder. Ich freue mich immer.
1: Sehr gerne. Weil ich ja eben. man denkt so, ah, Apotheker, so, den muss ich mal anschnacken irgendwie. Vielleicht kann man da ja Und, irgendwas aber
0: machen. Aber noch wichtig ist die, die, der Unterschied ambitionierter BJJ-Athlet gegenüber erfolgreichen BJJ-Athlet. Also die Ambition ist da. Der Erfolg, da braucht man noch ein bisschen.
1: Ja, Eigentlich ist so, ambitioniert ist immer so wie ähm, so, wie nett, ne? Das ist so eigentlich so Arschloch, Steht so, ne? Das ist so, ja, er, er versucht's, aber er weiß noch nicht so richtig, ob das was wird. So. Ich
0: tauche ich tauch regelmäßig zum Training auf und versuche, jeder Altersverfall anzukämpfen. Aber man muss sagen, mit 31, bald 32 bin ich schon in der Rentnerklasse. Das ist das Gute beim, beim Jiu-Jitsu, ab 30 ist mal Rentner.
1: Echt? Ab 30 schon? Bist du quasi Master? Ab 30,
0: wenn man. Ja, bei manchen Turniere gibt es dann noch Klasse, äh, wo es Rentnerklasse gibt. Und dann habe ich manchmal mit Leuten zu tun, wie so äh, Jahrgang 2000. Und ich sehe das so auf der, auf der Tabelle und denke, ist das ein Zehnjähriger? Und dann sehe ich, halt, das ist ein erwachsener Mann. <lacht> du bist alt.
1: <lacht> ja, aber das ja. ich kann ich kann dir, kann dir bestätigen, ich bin ja jetzt quasi noch mal ein paar Jahre älter sogar, mit bald äh, 38 es wird immer schlimmer, halt. Ne? Also, du siehst halt Menschen, genau, du siehst halt so Daten und denkst halt, das ist ein kleines Kind oder das sind sehr, sehr junge Menschen. Aber die sind meistens halt auch schon, es ist halt gar nicht mehr so. Wir werden halt wirklich alt. Ne? Es ist es ist leider so. Aber ich meine, das letzte Mal, als ich irgendwas von dir gesehen habe, BJJ-mäßig, hättest du da äh, ganz gut abgeliefert. Erster oder zweiter? Aber ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist.
0: Meine beste Platzierung war in Paris, war zweiter. Ja, mein Ansonsten. Ja, ja, ist schon okay. Also ich bin nicht, nicht ganz kacke. Also zumindest für, für mein, mein Erfahrungslevel und das ist in Ordnung. Aber, also es ist jetzt nicht so schlimm, aber auch eigentlich noch nichts, womit man Hausiere gehen könnte. Ähm, wobei ich es natürlich anders aufziehen muss. Ich werde es in Zukunft ganz anders präsentiere, damit zumindest der Unwissende glaubt, ich bin gefährlicher als alles, was du je gesehen hast.
1: Darum geht's im Internet im Speziellen bei Instagram. Ganz, ganz wichtig. Es muss ganz gefährlich wichtig aussehen. Dann werden genügend Leute auch glauben, dass es so ist. Ja, ganz wichtig. Ja gut, aber dann, äh, da haben wir ja quasi schon die, die Überleitung zum äh, der leidigen Thema, möchte ich fast sagen. Ähm, eigentlich hätte ich ja, oder hätten wir eigentlich vielleicht wahrscheinlich auch zu einem anderen Thema einen Podcast machen können und wollen. Ich glaube, ich hatte dich gefragt, da war das noch ja, sehr, sehr vage, dieses ganze, ganze Thema. Es war zwar präsent, aber noch nicht so, wie es jetzt ist. Ähm, also, BJJ ist natürlich aktuell das Letzte, was man machen kann und will, wahrscheinlich.
0: So in der Nähe, ist sehr, sehr schlecht. Ich glaube, wenn man sich irgendwo sowas einfängt, dann da. Auf jeden Fall, das ne? Genau, also es äh,
1: du sitzt in der Quarantäne, ich sitze in der Quarantäne, obwohl man das ja eigentlich nicht so nennen kann. Ne? Also wir sind einfach vernünftig und bleiben zu Hause, obwohl wir eben oft ja auch schon festgestellt haben, dass uns das beiden gar nicht so schwer fällt, weil wir das eigentlich ganz gern tun in unserem äh, Arbeitssetup und unserem Lebensstil. Ähm, ja, aber auch die Zuhörer sitzen jetzt da. Gott und die Welt weiß nicht, was sie mit sich anfangen soll. Und die Menschen, die Krafttraining machen, haben natürlich panische Angst, dass sie jetzt atrophieren. Also wirklich in einem Maße, dass, ähm, ja, dass wir wirklich nur noch Hautständer durch die Gegend laufen. Anscheinend. Und deswegen machen wir jetzt den Podcast, um äh, vielleicht da die ein oder andere Frage zu beantworten oder, ähm, ja, vielleicht da mal so ein bisschen aufzuklären, was, wie man sich jetzt verhalten kann, damit das nicht der Fall sein muss oder unter Umständen vielleicht sogar, ähm, ja. Gestärkt, hypertrophiert daraus hervorgeht. Ähm, wie, wie machst du das jetzt mit dem Training?
0: Ich mache das wahrscheinlich wie jeder andere auch mit dem notdürftigen Equipment, das ich rumliege habe, sprich Gummibänder, Wasserkäste, Handeln habe ich nicht. Da bin ich ehrlich gesagt, was heißt zu faul, mir jetzt welche zu bestellen, aber bis der Krempel da ist und. Äh, nee. Da hoffst <lacht> du, dass deswegen... es schon wieder vorbei ist, ne? Ja, und dann liegt das Zeug hinterher rum und dann ärgere ich mich schon nach nee. Ähm, deswegen, Gummibänder sind im Moment der Haupt, Hauptbestandteil des Trainings. Okay,
1: Aber ja, da, da, da kann man ja eigentlich mal so mit beginnen, so was jetzt so an Equipment-Einkaufen sinnig wäre, ähm und was vielleicht ein bisschen übertrieben wäre, aber es kommt ja auch immer darauf an, wie sehr man es will. Ne? Es geht ja auch immer danach, wie sehr will ich es, ähm, das Training oder mein entsprechendes Trainingsziel. Ähm, und es kommt natürlich darauf an, was will ich an Geld halt ausgeben. Ne?
0: Also, ja, also, vor allem geht es auch um die Wohnungssituation. Kann jemand sich sowas in die Bude stellen? Habe ich dafür Platz? Steht wie zum Beispiel bei mir bald ein Zug an, wenn ich mir jetzt hier ein Rack reinstelle, dann muss ich den ganzen Krempel auch in naher Zukunft wieder rausschaffe. Ähm, wie viel Geld möchte ich ausgeben? So, natürlich wäre es am sinnvollsten, wenn sich jemand irgendwie ein Scrot äh, rack zulegt, eine Bank, ohne Langhandel. Ich habe bei dir gesehen, du hast da schon relativ viel rumstehen, was eigentlich schon meiner Meinung nach völlig ausreicht. Ähm, Und so teuer ist der Krempel ja auch nicht. Das nee. hält ja auch. Also, das wär, so ordentliche Langhandel, die kann man wahrscheinlich mit ins Grab nehmen. Ähm, dass wir, muss, man halt, muss man halt sehen, wie, wie wichtig einem das Ganze ist.
1: Stimmt, also den Platzaspekt habe ich immer noch gar nicht so ähm, herangezogen, obwohl ich jetzt natürlich auch irgendwie ja zig äh, meine, meine Klienten natürlich alle irgendwie mit Alternativplänen versorgen musste und das halt wirklich bei jedem komplett unterschiedlich war, ne? je nach genau, was ist da Platz für vorhanden, wie viel Geld will man ausgeben und wie sehr will man es halt so und je nachdem gibt man halt auch viel Geld halt aus, ne? wie du schon gesagt hast, also ich habe jetzt glaube ich 300 Euro ausgegeben für das, was ich habe, für, für eine Bank, die man auch schräg cool, stellen kann. Das ist echt günstig. Ne? Du hast einen Langhantel, natürlich keine Olympiastange, eine SZ-Hantel, zwei Kurzhanteln und kannst von 2,5 Kilo bis 108 Kilo das alles nutzen, halt, durch die Reihe durch. Äh, da, da kannst du wirklich muss, alles machen. So.
0: Das man muss ist ja auch toll, sehen, dass das die möglich. Kosten anderweitig runtergehen. Ich meine, Kino gehe ist nicht... Äh Abends sich richtig voll volltanke, ist auch nicht, wer das möchte. <lacht> also fallen ja auch einige Sachen weg und das amortisiert sich ja auch zügig.
1: Ja, und es äh, ja, sind ja auch alles unter Umständen, die einen oder anderen äh, darunter werden ja auch Personal Trainer sein oder Coaches sein, es sind halt alles Geschäftsausgaben. Ne? Das ist ja... Richtig. Von daher muss man da auch mal investieren und nicht immer nur sparen und ausgeben, sondern äh, sparen und ja, nicht
0: ausgeben, sondern ausgeben. Das ist ja auch die, die Unterschiede der Zielsetzung. Ob ich sage, ich, mein Ziel ist es möglichst, äh, nicht in einer schlechtere Position am Ende rauszukommen oder ob ich sage, ich möchte mich wirklich verbessern währenddessen. Danach richtet sich natürlich auch ein bisschen, was, ich, was für Maßnahmen ich da unternehme. Ja, ähm, ja.
1: Genau. Und also ich würde mal, würde mal sagen, die meisten Zuhörer hier haben sicherlich schon die Ambition, sich ja, möglichst zu verbessern oder irgendwas aus dieser Situation ähm, Positives rauszuziehen, sich irgendwie weiterzuentwickeln oder irgendwas daraus zu destillieren, ähm, was sie voranbringt. Ähm, aber um das ähm, Thema Equipment nochmal abzuschließen, äh, was ich ganz, ganz vielen schon geraten habe, ist, sich einfach so einen Sling-Trainer zu kaufen, also für alle unter euch, wenn ihr sagt, ja okay, ich habe halt nichts, aber ich will jetzt auch nicht unmengen an Geld ausgeben, so ein Sling-Trainer kommt so zwischen 70 und, lass mich lügen, 150 Euro wahrscheinlich irgendwo raus und damit kann man halt wirklich... Ja, nicht alles machen, aber oberkörpermäßig kann man da halt wirklich progressiv trainieren halt, ne? Wirklich Schultern, Isos, da geht halt wirklich alles mit. Und für das Geld, ähm, das kann man ja auch im Nachgang noch nutzen, wenn man mal in Urlaub fährt, wenn die Welt dann noch steht, ähm, ist das eine
0: super nee, Investition. Ich, ich finde das Ding an sich auch richtig gut und weil auch nicht jedes Fitnessstudio hat, kann man ja auch so sehen, da kann man einige Dinge auch dran machen, die man vielleicht normalerweise im Fitnessstudio nicht machen kann, wenn das dort nicht vorhanden ist. Ja. Das heißt also, komplementär ist es vielleicht gar nicht so dumm, sowas zu haben oder also, ich finde die Dinger super, weil es einfach so variabel sind in dem, was man damit machen kann.
1: Kannst du halt, also ich finde halt es gerade für, fürs Schultertraining, also die ganzen, was weiß ich, Fly-Varianten, äh, Y, T, ne, also so wie du dann aussiehst, wenn du das rausgezogen hast, super für die Schultern, Du kannst für Triceps, Triceps Extensions machen, super hart, je nachdem, wie du dich reinstellst. Ähm, also Leute, aber ich habe schon geguckt, ich habe jetzt natürlich die, letzten, die letzte Woche irgendwie alle Klienten da mit Links versorgt, was es noch gibt. Bei Amazon sind die halt komplett aus. Das ist unfassbar. Die Lieferzeit, egal welches Modell, erst wieder Mai, Juni und so. Also die Leute ja, kaufen echt wie die Verrückten. Ey. Alibaba schauen, ne? Kommt halt aus China. <lacht> Kann man bei Alibaba direkt bestellen
0: oder was? <lacht> ja klar. Echt? Ja, natürlich. Also das ist halt mega der Tipp. die letzte... Der letzte China-Schrott halt, wie man es kennt. Aber dafür gibt es manche Sachen sehr, sehr günstig. Die riechen nach sehr <lacht> giftig, <lacht> die Dinge, die man dort bekommt. Also dort kann man auch immer schauen. Aber ja, kann man alles machen.
1: Genau. Ansonsten natürlich irgendwie ein paar Kurzhanteln ist preislich ja auch in Ordnung halt. Ne? Also da kann man natürlich überlegen, ob man sich irgendwie ein paar Kurzhanteln Sch besorgt, die so... Weiß ich nicht. So ein, so ein gutes Durchschnittsgewicht haben, wo du sagst, okay, da komme ich so in den hypertrophie relevanten Wiederholungsbereichen raus, bei verschiedenen Bewegungen, Druckzugmustern, was auch immer. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich bei so einem mittelstarken Mann, weiß ich nicht, 15 oder 20 Kilo Hantel. Ja, 20 ist vielleicht schon zu viel. Ja, so 10 bis 15. Und die kann man dann ja einfach durch alle Bewegungen durchbewegen halt. Ne? In einigen halt in hohen Wiederholungsbereichen, in anderen halt ein bisschen moderateren. Und dann ist das Richtig, auch eine gute Investition. Ne? Also ich meine, wie viel, wie viel Geld nimmt man da in die Hand? Das habe ich gar nicht geguckt, wie viel ein paar ja, Kurzhandelskosten. kosten. Aber
0: man muss auch sagen, damit die Leute auch vielleicht das nur noch mal auf dem Schirm haben, es hat <lacht> ist die Hypertro der Hypertrophiebereich ist nicht zwingend irgendwo zwischen 8 und 15 Wiederholungen. Wenn ihr 30 macht, dann geht es trotzdem vorwärts. Also es ist nicht... So festgenagelt auf irgendwie. Es muss jetzt schwer genug sein, dass ich jetzt vorgebeugtes Rudern mit maximal 15 Wiederholungen schaffe. Das ist, nee.
1: Genau. Also, also da, das ist vielleicht auch noch mal was. Da kannst du ja vielleicht mal kurz so einen kleinen Input geben. So, was ist überhaupt, äh, was ist der Hypertrophie-relevante Bereich? Wo, wo
0: arbeiten wir da überhaupt? Das lässt sich so in dem Sinne nicht sagen, weil der, der Hypertrophie-Reiz ist bei jeder oder bei nahezu jeder Wiederholungszahl gleich. Es geht eher um Verhältnisse von Erschöpfung zu Wachstumsreiz. Das heißt, wenn ich nur mit Dreier trainiere, dann hat das Acht sehr gute Wachstumsreiz in dem Sinn, aber die Erschöpfung steigt unverhältnismäßig an. Dementsprechend kann ich nicht dasselbe Volumen bewältigen, wie wenn ich irgendwie Zehner mache. Und dementsprechend ist der Wachstumsreiz nicht so groß. Aber es liegt nicht daran, dass der Wachstumsreiz bei drei Wiederholungen in irgendeiner Form geringer sei als bei zehn. Also das ist so ein Ding. Ansonsten, ich glaube, getestet wurde bis hoch auf 30 Wiederholungen, äh, wo man keinen Unterschied feststellen konnte im, im Wachstumsreiz.
1: Ja. Also, also es ist, ist von großes Spektrum halt. Ne? Also ja. Wahrscheinlich sagt die Literatur, so alles zwischen 5 und 30 ist da äh, durchaus potent in der Hinsicht, genau, und dann da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, dann muss man natürlich jetzt sehen, welches Equipment habe ich jetzt zur Verfügung und wie muss ich trainieren, also mit welchen Parametern muss ich trainieren, also von der Intensität, vom Trainingsvolumen und ähm, ja, also was, was muss ich jetzt tun, damit ich halt entsprechend den, den ähnlichen Reiz habe, wie ich ihn vorher halt im Fitnessstudio Reiz äh, den, den Reiz setzen konnte. Ähm, du hast ja gesagt, du hast Widerstandsbänder, richtig? Jawohl. Okay. Ähm, ja, das ist natürlich eigentlich noch, wahrscheinlich die noch günstiger, ne? Also ein paar Widerstandsbänder kosten ja wahrscheinlich, ich weiß ich nicht.
0: Ja, aber die habe ich, hab ich auch erst bestellt, die hatten jetzt aufgeschlagen, ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie 60 Euro oder so bezahlt. Alter. Weil ich hab, Ja, Entschuldigung, tut mir leid, ich gebe ansonsten nicht viel Geld aus, ich war zu faul, stundenlang rumzusuchen, zu vergleichen, <lacht> aber okay, Prime Versand, hier, gib ihm. So, lass mich in Ruhe. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich möchte dann nicht stundenlang in die Shoppe gehen. Ich möchte diese scheiß Bänder haben und fertig. <lacht> nee, da, da habe ich dann keinen Nerv für. Da fehlt mir die, die Geduld. Ich habe dann die genommen, die einen ordentlichen Widerstand hatten und irgendwie fünf verschiedene waren und dann komm. so Die
1: Premium-Variante mit dem Goldenen und dem Silbernen. Ich und
0: so. bezweifle, dass das die Premium-Variante war. <lacht> also es gab noch teurere. Ich habe schon natürlich ein bisschen auf den Preis geguckt und habe nicht die für 100 Euro bestellt, sondern die für 60. Fuchs, du Fuchs. Ja.
1: genau. Mit, mit Widerstandsbändern, das ist halt so eine Sache, da kenne ich mich halt so gut wie gar nicht mit aus. Also das war jetzt auch so eine Sache, wo ich sagen würde, so als Coach oder wenn man halt Sachen jetzt programmt oder Trainingspläne erstellt, fällt es mir halt immer sehr, sehr schwer, ähm, Sachen zu evaluieren oder irgendwie sozusagen eine gute Aufstellung zu haben dessen im Gesamtkontext, wenn ich das nicht selbst erfahren habe, wenn ich nicht selber weiß, wie sich das anfühlt. Also ich kann mir vorstellen, dass Widerstandsbänder vom Widerstandsprofil meist relativ wie soll ich sagen, ungewöhnlich sind, oder? Also ich habe es jetzt mal ausprobiert ja. hier bei mir, so ein paar mit Liegestütz und so letzte Woche. Also es ist halt sehr, sehr vom, vom Widerstandsprofil anders, als man, so, als man es meistens kennt.
0: Richtig, das ist sehr, natürlich die, die, die Kraftkurve ist komplett andere, weil ich da so viel mehr Widerstand am Ende der Bewegung habe, als zu Beginn, deswegen vom Gefühl her anders, es gibt aber auch einen Pump wie blöd. Okay. Es gibt einen Pump
1: wie blöd, das ist schon mal ein Plus, ja, alle, alle Zuhörer jetzt große Ohren kriegen, Pump wie blöd. Ähm, wie hast du denn dein Training daraufhin angepasst, dass, dass die Widerstandskurve so anders ist oder hast du da irgendwelche irgendwas manipuliert dadurch? für dich? Das ist dann nichts.
0: Ich habe schlichtweg die ganz normale Übung genommen, die ich normalerweise mache und so umgebaut, also einfach so gebaut, dass sie mit Bändern funktionieren. Also ähm, kein
1: fancy Stuff irgendwie mit, keine Ahnung, um, um, um die Pflanze rumgewickelt, dreimal um Kabelbaum ja. und dann noch.
0: Ja, nee, halt vielleicht fürs Rudern oder was, um, um, um äh, das Couchbein <lacht> <lacht> gebundet, damit ich, halt, damit ich halt schön rudern kann, ja. Aber ich habe mir da jetzt nicht äh, kein Bein ausgerissen, weil es einfach nicht nötig ist. Die, durch die unterschiedliche Belastungskurve ist das nochmal so sowas anderes. Also ich habe auch Muskelkater, wie dumm davon. Ähm, das reicht eigentlich. Vielleicht näher ans Versage rangehe als normal, aber ob das unbedingt nötig ist, weiß ich nicht. Schwer ja, zu sagen. Eben, das
1: ist jetzt natürlich wieder so eine Frage, will ich jetzt den Status quo erhalten? Ne, rein, rein vom, vom Fitnessniveau. Oder will ich halt besser werden? Und da müsste man dann sowieso die Frage stellen, ob man das mit Widerstandsbändern überhaupt erreichen kann. Also das würde ich tatsächlich relativ fix in Frage stellen, ob man.
0: Oh, oh ich, nee, das glaube du schon? Glaubst schon? Nee, ich glaube schon, weil einfach der, 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 der Reiz zum Erhalt so viel niedriger ist als zu, zum Fortschritt. Dass ich, hatten mal ja unersuch, ich habe noch die Grüße an den Damien, der mit seinem tollen Kraftraum-Podcast habe ich mal noch ein paar Sachen rausgeschrieben gehabt, aus Studien, wo ich mal auch angeguckt habe, wie, wie verhält sich das denn wirklich, also wenn man wirklich mal die Zahlen anschaut. Und da stellt sich raus, dass eigentlich solange die Nähe ans Versage hoch genug ist und nach die Laste, in dem Fall halt die Last, wie auch immer, äh, die Intensität hoch genug ist, dass es so wenig bedarf, um, um den Stand zu halten. Also kann sich auch jeder. Kann die Panik jetzt vorbei sein, um der Status Quo zu halten, ist deutlich weniger nötig als gedacht.
1: Ja, das ist ja auch das, was, was meistens schon, was auch im normalen Training dann immer ähm, die meistens übertreiben. Selbst wenn sie sich mal hinreißen lassen, mal so eine Erhaltungsphase zu machen oder so, dann wird natürlich das Trainingsvolumen trotzdem noch höher gehalten, als es wirklich wahrscheinlich vonnöten ist. Und genauso ist es jetzt wahrscheinlich auch mit den Widerstandsbändern, dass man denkt, das kann ja nicht ausreichen, das ist ja irgendwie... Nee,
0: hat, das war ganz interessant, man hat da auch angesehen, das war irgendwie eine Metastudie mit 103 Studien drin, hat mal geschaut, okay, wann, wann passiert denn überhaupt was in Richtung Degeneration? Und die ersten zwei Wochen ist schon mal überhaupt nichts passiert, das heißt, die Leute haben zwei Wochen gar nichts gemacht, also nicht mal irgendwie Liegestütze oder Kniebeuge mit Körpergewicht, sondern wirklich nichts und die ersten zwei Wochen ist überhaupt nichts passiert. Es ändert sich zwar was, wie man aussieht und solche Dinge, da können wir nachher noch drauf kommen, mhm. aber leistungsmäßig, also maximaler Kraftoutput oder Force, ja, wie man es nennt, also wie viel äh, Energie kann ich denn auf ein Objekt bekommen, also nicht im Verhältnis zur Geschwindigkeit, sondern einfach wie viel Kraft kann ich auf dieses Objekt bekommen, hat sich in zwei Wochen gar nichts getan. Genauso für Power, also wie, wie viel Kraft kann ich aufbringen in kurzer Zeit, ähm, hat sich die ersten zwei Wochen gar nichts getan. Erst nach drei Wochen sieht man langsame, langsame Veränderungen in Richtung schlechter. Also, also
1: aktuell, selbst wenn die Podcast-Episode rauskommt, ähm, hat noch überhaupt gar keiner überhaupt äh, irgendwas zu befürchten gehabt ne, in jeglicher Hinsicht.
0: Was natürlich passiert ist, wie gesagt, dass mit dem Aussehen. Viele kennen das ja mal, eine Woche nicht trainieren, dann guckt man in den Spiegel und denkt, oh je, jetzt sehe ich noch schlimmer aus als vorher. Und muss mal halt aussehen, dass die, wenn man ja im normale Training ist, ist man, oh je, dann denken die Leute wieder, man kriegt Krebs. Dann haben wir ja gewisse Maß an Entzündung in der Muskulatur, einfach durch die Belastung, was auch die Muskulatur voller erscheinen lässt. <lacht> Dazu sind bei relativ kurzer Inaktivität wenn oftmals die Glykogenspeicher, was heißt zügiger leer, es wird weniger Glykogen aufgebaut, es kann bis zu 20% sein nach einer Woche, das heißt der Muskel sieht einfach nicht so voll aus, weil nicht so viel Wasser drin ist durch das Glykogen, durch die leichte Entzündung, sieht man erstmal schlechter aus, aber jetzt wirklich auf dem Gewebelevel oder wie viel Muskelgewebe da ist, hat sich nichts getan.
1: Das ist ja auch immer so eine Sache, was das lässt sich auch immer schwer, schwer messen, vor allen Dingen so in so einer kurzer Zeit halt, ne, und das ist ja so, jetzt wenn man in Bodybuilding-Sprache äh, das Ganze betiteln würde, wäre es halt so die, die Fat-and-Flat, der Fat-and-Flat-Look halt, ne, du hast, hast halt keine Fülle im Muskel und gefühlt äh, siehst du halt auch ein bisschen einfach schlechter aus, ähm, was aber nichts an deiner Körperkomposition ändert, was halt absolut ist halt, ne, was jetzt kein durchlaufender Posten ist, ähm, sag ich immer so, also durchlaufender Posten, ich, so das wird nicht ich, berechnet.
0: Ich bemesse das immer so, wie viele Minute wein ich, nachdem ich in das Spiel geschaut habe. <lacht> wenn ich am Treten bin, schön prall, dann ist vielleicht 30 Sekunden, ein, zwei, 3 Träne und dann macht man weiter vom Tag, wenn ich aber jetzt so Woche nicht da war, kann das auch manchmal in fünf Minuten und äh, so Fötalpositionen Ende, aber gut. Ja, Vielleicht sollte, vielleicht sollte
1: man das mal als ähm, äh, offizielle Skala einführen, halt so die, die Dauer der Trauer, die die Trauerdauer, ja. Trauerdauer, ja. Das wird die Trauerdauer.
0: Bei bei Kunde in ihr Spreadsheet reinmache, nicht nur Bewertung der Erschöpfung, sondern Trauerdauer. Ja.
1: von 1 bis von eins bis zehn Minuten, <lacht> irgendwie so,
0: oder den ganzen
1: Tag geweint. Immer irgendwie wieder, sowas. Ja, ja. All right. Ähm, ja, das, das, das ist ja schon mal, äh, wie soll ich sagen? Also die Widerstandsbänder ist, ist dann wahrscheinlich so die Variante für die Leute, die sagen, okay, ich will halt definitiv jetzt das Ganze halten. Genau, was ich vorhin gemeint hatte, ist, ob man halt wirklich dabei sozusagen besser bei rauskommt, hypertrophierter als der Status, in dem man jetzt in diese Corona-Phase reingegangen ist. Da hätte ich gesagt, okay, pff, vielleicht ein bisschen, wenn Wird du wirklich, schwer. wenn du ganz, ganz hart, es ganz hart willst, ja. Aber auch nur dann. Und dann auch auf ja, hohe Kosten.
0: Man kann da schon viele Sachen machen, auch mit Intensitätstechnik, wenn man das möchte, irgendwie Mio Raps, Rest Pause äh, da lässt sich schon was machen, aber das geht ja dann alles in die, eher in die Richtung High-Rap-Arbeit. Ach, so wie man das so kennt, davon von Mike und Konsorte, auch so Metabolite-Akkumulationen und so Geschichte. Wenn man das sowas vorher nett gemacht hat denke, ich kann da schon was gehen, aber es werden jetzt keine Unmengen wahrscheinlich sein, die sich da die sich da zusammensparen an Muskulatur, die jetzt da neu dazukommen. Aber gut. Muss ich aber so sehen. Ich kann auch mal so das Positive sehen. So eine Phase, die eine andere Art von Belastung hat oder vielleicht auch eine niedrigere Belastung hat, ist sehr vorteilhaft, gerade vielleicht für Leute, die Powerlifting machen, was Verletzungsprävention angeht. Mhm. Wenn die passive Struktur wirklich mal etwas mehr Ruhe bekommen, kann das, was langfristig Verletzungsprävention angeht oder langfristig gesund bleiben und den Sport machen können, auf jeden Fall vorteilhaft sein.
1: Das denke ich auch. Also ich würde wahrscheinlich werden viele Leute jetzt mal so ihre kleinen Dauer-Vivchen mal ähm, vielleicht in den Griff bekommen oder auskurieren und das Ganze wird sich so ein bisschen einstellen. Einfach weil ja, ihnen jetzt die mechanische Last ist. fehlt.
0: Ne? Bei, bei mir hat das wunderbar geklappt mit der Schulter. Ich kann wieder auf der Seite liegen. Toll. <lacht> Jetzt schon? Nach zwei Wochen meinst du, oder was? Schon nach, schon nach zwei Wochen, wo nicht jeder äh, irgendein schwitziger Mann da dran rumreist. Äh, ist, ist das echt gut. Also ich, ich genieße die Freiheit, auf meiner rechten Seite zu liegen. ist großartig.
1: Gut, genau. Und dann, äh, wenn wir jetzt sagen, okay, was haben wir jetzt alles so in, in den Pool reingeworfen? Slingtrainer trainer äh, Kurzhantel, Langhantel, Widerstandsbänder. Ja gut, wenn man jetzt sich noch ein ganzes Rack reinstellt, dann könnte man halt das komplette Training machen. Das ist halt so für die Leute, die sagen, okay, ich nehme jetzt halt wahrscheinlich irgendwie 1000 Euro in die Hand, weil äh, das ist halt mein Leben und ich mache halt alles so. Das sind halt, glaube ich, so die, die Varianten, die man hat. Ähm, so, das nächste Thema ist, ist dann so das, wo ich dann so überlegen würde, ist halt so die Übungsauswahl. Ne? Welche Übung mache ich jetzt, mit welchem Equipment? Ähm Und Da wäre vielleicht so der Gedanke, vielleicht mal was Neues machen, vielleicht nicht das machen, was man sowieso schon immer gemacht hat von den Bewegungen. Wie würdest
0: du das, hast du da so einen Impuls zu? Ich würde schaue, dass wenn schon die Last jetzt nicht so riesig hoch ist, dass man vielleicht den Fokus auf Dinge legt, die man oder manche Leute vielleicht nochmal nicht so haben, wie zum Beispiel ein tiefer Stretch, Beispiel irgendwie Liegestütze, wenn man die, ähm, mir fällt jetzt überhaupt nicht der Name ein, wenn man seine Hände auf einer Erhöhung platziert und dadurch in eine tiefere Liegestütze kann, wodurch man ein riesiges Stretch bekommt auf der Brust, solche Dinge kann man mal ausprobieren. Ansonsten ja, das, das wäre so meine Idee, was andere Arten des Drinks ausprobieren. Man muss ja nicht mal unbedingt an Raps festhalten. Das da, ich mache das ganze über Zeit, so zum Beispiel eine Minute kontinuierliche Arbeit, das dann steigern, so sowas in die Richtung. Einfach mal was Neues ausprobieren, vielleicht auch mal in die Richtung Kraft, Ausdauer, vielleicht ein bisschen was mache, so schade wird es natürlich, wird man dadurch nicht riesig aufbauen, aber äh, solche Dinge können einem vielleicht auch raus wenn das Ganze vorbei ist, im, im Studio helfe. Wenn ich sage, ich bin einfach auch fähig, mehr Arbeit zu verrichten, mhm. dann wird sich das positiv auswirken auf das Training hinterher, auch wenn niemand das eigentlich machen möchte. Also Das wäre jetzt auch so was, ja, du kannst ja dann mal irgendwie ganz viele Wiederholungen mache und dann wird sich das irgendwann positiv Niederschlag auf dein normales Training, da hat ja keiner Bock zu. So. Nee. Ist vielleicht auch eine Chance, das mal dass man in Angriff zu nehmen, wenn man. Genau, das,
1: das Ganze jetzt Alter gezwungenermaßen ist. zu tun halt, ne? Weil ich kann auch so aus eigener Erfahrung sagen, so ein so Training, alles im Bereich von 20 aufwärts das macht in der ersten Woche Spaß und ab der zweiten Woche ist es einfach scheiße. Das ist einfach wirklich nur anstrengend, unangenehm. Ähm, man muss sich halt das sehr, sehr, sehr stark pushen Klische. dabei ähm, und gerade mental finde ich es halt enorm ermügend. Das ist auch so das Feedback meiner Klienten der letzten, des letzten Jahres, so wo ich das mit vielen Mal ausprobiert habe. Das ist das Training an sich, sich so weit zu pushen, dass man wirklich so zur Auslastung kommt, bis zu annähernd zum Muskelversagen, das kriegt man eigentlich immer hin. Aber das dann über mehrere Sätze zu tun, ist halt mental enorm ermüdend. Immer wieder bis zu diesem Schmerz sich hochzutrainieren, das ist so eine Sache, pff, ja, genau. Das muss man jetzt ja tun. Ne? Wir müssen da jetzt alle durch oder alle, die jetzt zum Beispiel nur Widerstandsbänder ach, haben. Ach, das ist
0: das Schwierigste bei der ganzen Sache. Mhm. Ich meine, ich, vorher, ich wenn auch mäßig erfolgreich aus dem Powerlifting, aber die Motivation, sag ich mal, mit dem Gewicht wieder hochzukommen bei einer maximalen Kniebeuge, habe ich das Ding im Nacken, während wenn ich jetzt ähm, da mit Bänder rumfusch oder was oder hohe Wiederholung mache, ist die, sag ich mal, der, der Weg nicht weit zu so sagen, ja, Satz ist vorbei. <lacht> so. äh, da muss man schon irgendwie mehr motiviert sein, um da, um da sehr, sehr nah oder, oder sehr, sehr viel Reiz zu bekommen, ja. Also. Das, das
1: wird jetzt sicherlich für die meisten wahrscheinlich erstmal das erste Problem sein, ähm, dass das konstant hinzubekommen, denn man weiß ja nicht, wie lange das jetzt anhalten wird ähm, und wir sind da beide auch überhaupt keine Experten, die da jetzt irgendwelche Auskünfte oder irgendwelche Sachen irgendwie äh, überlegen sollten, wie lange ah, kann es dauern.
0: Was, was, was findest du da? Ich erwarte von dir Video- wie sieht's aus mit Corona? Arnas Meinung. Als, meine, meine äh, besten Supplement
1: Tipps, ja, Dauer, Grund,
0: Verschwörungstheorie, alles in einem Video. Ja, als als du, als designierter Virologe, oh, da gar <lacht> kein Problem. Ich finde es nur so lustig, wie viele Leute jetzt kommen und da irgendwas machen. Ich denke so, ey, das wäre wie wenn ich ihm jetzt über Eiskunstlauf berichte. <lacht> Warum? <lacht> Hast du auch einen Rabattcode? Kann ich bei dir Personal Training buchen mit Corona 10 oder Corona 20, vielleicht sogar Corona 30, wenn du die Kohlen nötig hast?
1: Ja, richtig. Also mein Personal Training ist noch nicht rabattiert aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage. Ja, ich, es, Bei mir läuft noch soweit alles ganz in Ordnung. Ähm, nee, aber ähm, gehen wir einfach mal davon aus, das Ganze wird wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ich gehe einfach aber davon aus, dass wir da mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Monate ähm, mit zu tun haben. Und äh, so, ein, so ein hochintensives Training in Form von ähm, höheren Wiederholungszahlen und maximaler Auslastung halt ja, bis zu Muskelversagen fast bei allen Übungen, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass die meisten das länger als einen Monat progressiv hinbekommen weil dann diese mentale Ermüdung einfach da ist und du hast auch einfach keine Lust mehr mit deinen Bändern nochmal und du hast du hast ja schon zu so viel Zeit, du kannst ja schon morgens, abends trainieren, du kannst ja schon so viel machen, also ich sehe es halt kommen, dass viele unter Umständen nach einem Monat oder anderthalb Monaten, ich hoffe nicht, ja, ich hoffe es nicht, ähm, dann doch äh, irgendwie in den Shop gehen äh, bei Amazon und doch die Reste kaufen von irgendwelchen ähm, ja, irgendwelchen Langhandeln, Kurzhandeln-Varianten, ähm, weil ich einfach glaube, dass das wirklich extrem schwer wird, sich so lange damit über Wasser zu halten, vor allen Dingen auch psychologisch sich so lange motiviert zu halten. Ne? Jetzt sind es alle hyped, jetzt sind alle geil drauf, ja. jetzt sagen alle, ja, jetzt zeigt sich, wie, wie hart, wie willst, wie willst du es wirklich so, ne? Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, ja. wie das in einem Monat aussieht. Sehr, sehr, sehr ja, gespannt. Bei mir,
0: ich, ich möchte es gar nicht, dann mache ich lieber die Playstation <lacht> an. <Nee>. <lacht> <lacht> ja, stimmt, glaube ich aber auch, dass das noch ein Problem wird. Für mich ist es zum Beispiel auch schwierig, wie es für die meisten ein Problem sein wird, wenn man das gewohnt ist, dass man irgendwo hingeht zum Training und, also, und dann in dem Sinn keine andere Wahl hat, als zu trainieren. Mir fällt es gar nicht so leicht, weil ich ja hier normalerweise nur am Arbeiten bin oder esse, wie auch immer, dass ich sich aufs Training konzentriere in der eigenen vier Wände, ist für mich jetzt nicht unbedingt leicht. Nee. Also. Aber um, um nochmal
1: äh, vielleicht den, den Trainingsaspekt vielleicht so damit äh, fast zu beenden, ähm, wir haben ja jetzt so ein bisschen rausdestilliert, dass man ja wahrscheinlich sehr, sehr hoch intensiv trainieren muss, wenn man jetzt nicht viel hohe mechanische Last hat. Das heißt, wir wollen ja versuchen, äh, äh, entsprechend erstmal sind es ja die ich verwechsel das immer. Die langsam zuckenden Muskelfasern im Deutschen, ja, die wahrscheinlich mehr arbeiten bei den höheren Wiederholungsbereichen und dann wollen wir ja ausbelasten, um möglichst viele motorische Einheiten zu aktivieren, um vielleicht noch ein paar schnell zuckende ja, aus ihrem Schlaf zu reißen und dann auch noch mitzunehmen. Das heißt, die Intensität ist halt hoch, damit ich das halt möglichst lange mache, brauchen die Leute natürlich auch wahrscheinlich irgendwie ein Instrument oder irgendwas, was sie rotieren können, damit sie das machen können. Und da kommen halt diese Intensitätstechniken vielleicht ins Spiel. Da können wir ja vielleicht mal ein paar durchgehen, ähm, die man dafür nutzen kann. Was wäre so das Erste, was du da, was dir in den Kopf kommt?
0: Ich finde immer gut Restpause. Mhm. Also ein Satz bis ähm, ich mache es ja meistens nicht bis zum Vollversage, sondern bis eine. Form Muskelversage, kurze Pause, sprich, wie, wie lang wird es sein? Halt drei, vier Atemzüge, äh, ja, sowas die Richtung. Und dann nochmal, natürlich misst sich meistens dann an der vorherigen Wiederholungszahl so ein bisschen, wie viele Wiederholungen ich in diesem Satz nach der Pause mache, werde Ist ja klar, wenn ich jetzt vorher irgendwie acht Wiederholungen normalerweise gemacht habe, dann eine kurze Pause, dann werde ich nicht irgendwie sieben machen oder 15 Während wenn ich 30 Wiederholungen gemacht habe und nehme ein paar Atemzüge, dann kann auch sein, dass ich 12 mache. Sowas, ja. Das finde ich immer ganz gut. Ist natürlich auch schmerzhaft, aber finde ich ist ein ganz gutes Werkzeug, um da noch intensiver zu arbeiten, wenn man es denn möchte. Ja,
1: also Pause sowieso, du das ist, ist ja auch sowas, auch eine Chance für, für alle Leute, jetzt äh, auch in ihrer Technik zu arbeiten halt, ne? Und auch an, an, an einer gewissen äh, Mind-Muscle-Connection. Diese überhaupt erstmal vielleicht für einige Bewegungsmuster zu etablieren oder zu optimieren halt, ne? Kann man damit natürlich auch forcieren, optimieren.
0: Da bin ich auch gespannt auf die zukünftige Arbeit, wie das alles ist. Man hat ja wohl zeigen können, dass es im Bizeps einen Vorteil bringt. Den Fokus auf die Mind Muscle Connection, wenn man das so nennt, ja, ähm, im Quadrizeps anscheinend eher weniger. Mhm. Aber da muss anscheinend noch ganz viel gearbeitet werden. Ich weiß es nicht. Das war so alles, was ich bisher mir anlese konnte an Untersuchungen. Also waren gesagt, waren, da waren das die,
1: die Untersuchungen mit dem den internen und externen äh, Fokus sozusagen ja, genau. von den Cues, die man im Kopf sich äh, vorstellt? Ja, ja. Ah, okay, ja, ja, weiß ich, was du meinst. Ja, also wie immer bei, bei mir hier im Podcast und bei Damien ja auch. Wir haben ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Es ist so viel noch zu, zu tun in der Sportwissenschaft. Ähm, es ist einfach völlig völlig hanebüchen, jetzt irgendwie zu glauben. Wir wissen halt, was irgendwie funktioniert. Aber irgendwas müssen wir, wir ja machen. Und irgendwelche sagen. Tendenzen müssen wir ja
0: heranziehen. Es ist gut, wenn die Leute überhaupt schon mal jetzt irgendwas machen, während sie äh nicht ins Studio können. Das ist also das verhindert generell, würde ich sagen, sowieso schon mal das Gröbste. Also niemand wird, wenn er, sich, wenn er ein bisschen aktiv ist, Unmenge verlieren und es, alles war umsonst. Und man muss ja auch sagen, wenn man nochmal über den, den Memory-Effekt sprechen wollen, alles oder was vorher da war, wird zügig wiederkommen. Das, ist, das sind dann vielleicht zwei Monate oder was, höchstens Je nachdem, wie viel, was man gemacht hat zwischendrin und wie viel man verloren hat, auf welchem Stand man war. Aber es werden, werden, jetzt wird einen nicht Jahre zurückwerfen. Selbst wenn es drei Jahre lang. Außer was? Außer es geht jahrelang mit der ganzen Sache. Oh, oh, oh.
1: Jetzt wird es dunkel hier. Du. Es wird drei Jahre dauern, bis. Alles. Ach Quatsch, das ist ja, das ist ja wirklich schon, ähm, wie soll ich sagen, dann ist es halt eh vorbei halt, ne? Weil dann bricht ja wirklich alles zusammen wirtschaftlich als auch vom von der äh, ja wie, was weiß ich wie nennt man das Pol, politisch bricht dann halt auch alles zusammen auf kurz oder lang und dann ist sowieso Ausnahmezustand das wollen wir nicht hoffen da ja, muss man plündern bist du schon vorbereitet
0: ja, ich schon, <lacht> weil ich bin ein fauler Einkäufer. Ich habe keine Hamsterkäufe erledigt, ich habe nichts. Ich habe eine alte Dose Ravioli, die abgelaufen ist, mehr. Zu mehr hat es nicht gereicht. Ähm, das heißt, ich werde dann relativ zügig aktiv werden müssen. Aber
1: gut. Also, du gehst also noch Wie jeden du Tag du einkaufen.
0: Wie hältst du das mit der Ernährung? Was würdest du sagen? Aktuell meinst du?
1: Ja. Wie, äh, in welche Richtung man sich jetzt äh, äh, von der Kalorienbilanz verhalten sollte ja das kommt natürlich wieder auf die Situation an, ne? auf, den, auf den Kontext der Person, ähm, also ich glaube ich habe äh, bei mir im Coaching habe ich glaube ich ne, nur zwei Szenarien, also es gibt ja drei mögliche, ne? Kalorienüberschuss Erhalt oder ein Defizit und ich glaube, ich habe einige Klienten, die halt tatsächlich genügend Equipment haben, die äh, sicherlich von der Situation profitieren können, weil sie einfach jetzt frequenter trainieren können. Sie können mit mehr Trainingsvolumen trainieren, sie können ähm, priorisiert trainieren, einige Muskelpartien. Sie können sogar einige Muskelpartien spezialisieren. Dadurch, dass sie die Beine halt trotzdem nicht so schwer zum Beispiel trainieren können, kann man jetzt zum Beispiel für Leute, die jetzt Defizite in den Armen haben, kannst du super mit, mit den Gewichten, die die meisten haben, ähm, spezialisieren. Die Schultern vielleicht auch noch, aber das sind, das sind wir beim Training. Ähm, also die, den Menschen, die jetzt wirklich ein gutes Setup haben und die jetzt vielleicht auch nicht arbeiten müssen, die jetzt nichts zu tun haben, die viel zu viel Zeit haben, denen würde ich wirklich sagen, okay, nutzt die Zeit ähm, für einen ganz normalen ähm, Kalorienüberschuss, einen kleinen, und nutzt die Zeit fürs Training, nutzt die Zeit, um euch zu verbessern, das, was wir vorhin alle schon gesagt haben, ähm, unter Umständen, ja, an, an der Technik feilen und und und. Ähm, Den würde ich einen Kalorienüberschuss empfehlen. Ähm, aber die meisten, die jetzt, ich sag mal sozusagen, haben nur Bänder, haben nur zwei Kurzhanteln oder ein paar Kurzhanteln, nur einen Sling-Trainer, ähm, würde ich fast ganz oft sagen, okay, versucht eine Maintenance-Phase, eine Erhaltungsphase zu machen in der Zeit. Ähm, ihr werdet euch eh auch nicht so viel bewegen. Es ist super einfach da, die Haltungskalorien ähm, einzuhalten, auch so von den, von den Ernährungsgewohnheiten. Genau Und Kaloriendefizit habe ich jetzt noch nicht, würde aber vielleicht auch in ein paar Szenarien Sinn machen weil du hast jetzt natürlich keine sozialen äh, keine sozialen äh, Verbindlichkeiten. Also du kannst auch nichts machen, die Restaurants haben zu, also keine Versuchung. Ähm, ja, also keine, kein, keine Minicuts oder so eine Geschichten halt. Ne? Vielleicht ein leichtes, moderates Defizit.
0: Ich bin super konservativ aus Sorge, dass sich die Wahrscheinlichkeit doch erhöht, dass äh, sich jemand irgendwie ansteckt oder etwas... Immunsupprimiert wäre zu viel gesagt, aber es wird jetzt nicht das Beste fürs Immunsystem ja. sein, wenn man Diät sagt, Habe ich die ganze Sache jetzt erstmal bei alle nach hinten verschoben, alle auf Erhaltung mhm. gesetzt. Je nachdem natürlich, wie gesagt, mit dem Equipment Überschuss gar kein Thema, wenn es Equipment und die Zeit es zulässt, um aufzubauen. Aber ansonsten sage ich alle jetzt: Piano mache, kein Defizit oder wenn dann nur sehr sehr klein. Bitte nicht also, es lohnt sich einfach nicht. Was bringt wenn jemand dann flach liegt? Äh, ist einfach ein schlechtes Geschäft. Ja,
1: sehe ich auch so, sehe ich auch so. Minimal und, und ja. Und ansonsten ist jetzt natürlich dann auch die Frage der meisten, okay, so jetzt müssen wir natürlich maximal immun äh, sein gegen alles oder sehr stark sein. Wie soll ich mich jetzt ernähren? Ja? Die, die typische Frage, so Alex, wie soll man genau. sich jetzt ernähren?
0: Wenn man davon ausgeht, dass man im Optimalfall vorher nicht gegessen hat wie ein Mülleimer, dann darf man das gerne sofort fortführen. Denn eigentlich ist es, da kriege ich immer einen Zorn, wenn ich lese, im, im Immunboosten der Ernährung. Das existiert in dem Sinn nicht. Man kann es eigentlich nur schlechter machen. Also wenn ich die ganze Zeit nur esse, wie entweder zu wenig oder wirklich in alle Mikronährstoffe mangelnd dann sieht das Ganze schlechter fürs Immunsystem aus. Aber wenn man davon ausgeht, dass die meisten Leute, die sportlich sehr aktiv sind, auf die Ernährung in dem Sinn achten, dass sie zumindest hin und wieder mal ein Stück Gemüse oder irgendwie ein Stück Obst essen, dann würde ich das einfach so beibehalten. Also nichts Besonderes ist da notwendig in irgendeiner Form. Vielleicht, wenn man jetzt nicht raus kann, vielleicht ein bisschen Vitamin D, das Übliche. Ja. Genau, also wenn man ganz... Die ganz die sich sein. nichts ändern, ne? Ja, also eigentlich ist es keine besondere, keine besondere Maßnahme von Nöte und es sind auch jetzt keine besondere Supplements nötig und man braucht die auch nicht mit so einem Corona-Rabattcode kaufe. <lacht> da, da man lebt man ganz gut ohne. Es ist halt irgendwie, weiß ich, äh, zum Beispiel jetzt bei mir, ich esse irgendwie Gemüse im Ei oder so, so 200 Gramm oder was und dann ein halbes Kilo Beere, weil es halt genauso aus der Tiefkühlpackung kommt und damit hat sich die Sache. Also, es ist jetzt nicht, äh, da muss man jetzt keinen wahnsinniger Aufwand betreiben.
1: Man muss es Eigentlich halt nicht verkomplizieren, halt. Ne? Das ist genau, habe ich halt gerade vorhin bei Instagram in die Story geschrieben, weil dann doch zwei, drei Leute gefragt haben, ob es vielleicht doch Supplements gibt, die man jetzt unbedingt nehmen sollte oder so weiter und so fort. Und die, die grundsätzlichen Empfehlungen verändern sich da ja nicht. Von dem von dem man weiß, dass es zuträglich sein kann, das, das einfach natürlich sowieso supplementieren. Da müssen wir jetzt nicht noch eine Podcast-Episode drüber machen. Und, ähm, aber für den einen oder anderen kann es natürlich jetzt vielleicht aufgrund dessen Ansporn sein, jetzt mal seinen, seinen Gemüsekonsum und seinen Obstkonsum nach oben zu fahren, weil das ist auch das einfach Sinnigste ist, was man eh tun kann und vielleicht daraus jetzt eine Gewohnheit etablieren aus dieser Corona-Zeit, ja. ähm, da positiv ja, raus hervorzugehen halt,
0: ne? um, um da was Positives ja, ich, machen. Wenn man, wie ich, ein miserabler Koch ist, dann kann man sich ja jetzt auch mal die Zeit nehmen, so ein bisschen rumzuprobieren, was schmeckt einem, wie bekomme ich das hin, dass ich es nicht ganz so äh, garstig finde und das vielleicht besser reinbekomme. Jetzt kann man es ein bisschen an der Herd stellen. Mal eine Stunde am Tag dafür Zeit nehme, ich da ist die Zeit sicherlich nicht schlecht investiert.
1: Habe ich schon gesehen, du bist ein richtiger Meisterkoch, zum Frühstück gibt es ein Stück Fleisch und Pfannkuchen in der Kombi.
0: Ja, Steak und, äh, Steak und Pancakes und Hähnchen und Waffeln sind das Beste, was es gibt. Da, da lasse ich nichts drüber kommen. Ich glaube ich habe ich habe noch zwei schöne Steaks im Kühlschrank, die gibt es dann nachher wieder mit Pfannkuchen. <lacht> äh, ja, was Gemüse angeht, bin ich immer sehr faul. Ich mag so diese Gemüse-Mix-Dinger von, von Iglo, so asia Wok mix oder so. Das ist leider etwas teuer verglichen jetzt mit so anderem Kram aber es auch nicht viel also kann man dann schon machen denke ich ja aber das, das genau das ist halt
1: wieder so eine Sache dann kauft lieber Gemüse oder so ein Gemüsemix der euch schmeckt der kostet dann vielleicht einen Euro mehr weil er von iglo ist und nicht von Lidl, weiß nicht wie die Marke heißt ähm, aber wenn ihr es dafür dann konstant auch essen tut und es euch sogar noch schmeckt, dann ist dieser eine Euro ja, ist ja nichts im Gegensatz dazu, was man sonst so verballert für sein Hobby, was man halt hat. Ne? Ähm, keine Ahnung, kann halt alles sein. Videospiele, Auto, Tuning, am Wochenende saufen gehen, so, das, das ist ein Euro, ist ja nichts. Da, ne, das ist ja ein Witz. Und dann kaufst du das für fünf Tage die Woche, sind es fünf Euro, sind 20 im Monat. Also, das
0: ist ja nicht das Problem. Also, sollte es nicht gut. sein. Für mich ist der Endgegner so Kaisergemüse. Ah. Das ist, wenn ich ganz, ganz schlimm in der Diät bin, wenn ich irgendwie Gewicht machen muss oder so, dann geht das klar. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wer das ist. In meine Diätpläne ist das Acht drin, weil danach hat man keine Lust mehr zu essen. Perfekt, Ziel erreicht. Ja. Ähm. Was, was nimmst du da regelmäßig so, also jetzt im Normalbetrieb und nicht, äh, wenn du schon halb verhungert bist? Genau,
1: also weil, weil du gerade Kaisergemüse angesprochen hast, also du, du erkennst einen, ähm, einen ähm, Instagram-YouTube-Athleten immer daran, dass er in der tiefsten Off-Season, von der er spricht, jeden Tag eine Tüte Kaisergemüse isst ja, und sich total healthy fühlt und total gute Gains macht, nicht. Das ist nämlich wieder dieses typische Bild von jemandem, der erzählt, er würde gerade Muskeln aufbauen. Das tut er aber nur aus zwei verschiedenen Gründen. Auf jeden Fall nicht, weil er so gut trainiert. Ähm, das mal kurz vorab gesagt, weil du kannst das nicht mehr sehen. Also Und jetzt, um so aus meiner Person zu kommen äh, und auch aus vielen Athleten, die ich halt betreue, die halt schon lange in der off sind oder halt Kalorienüberschuss fahren, größtenteils der Zeit. Dein Sättigungsgefühl ist halt so gesenkt äh, oder so erhöht, Quatsch, natürlich erhöht in dem Maße, dass du halt irgendwann das Ganze gar nicht mehr essen kannst. Es geht nicht, faktisch nicht. Du sträubst dich dagegen. Du findest Gründe, es nicht zu tun. Ja. Du findest Gründe, zu sagen, oh, nee, brauche ich heute nicht so weiter. Und dann muss man sich natürlich irgendwie MacGyver-mäßig äh, zur Hilfe Sachen zu Hilfe holen. Und der erste Faktor, den ich dann immer heranziehe, ist dann erstmal einen Mixer kaufen. Sollten sowieso die das meisten haben. Ne? Dann kannst du den ganzen ganzen Kram häckseln, Das heißt, du kannst da gefrorene Brokkolis reinschmeißen, dein Kaisergemüse reinschmeißen, das mit Proteinpulver mixen, noch mit Beeren mixen und dann hast du da so einen, so einen eis schieß mich tot. Für die Diät auch super. Ähm, aber irgendwann kommt selbst der Punkt und der ist bei mir jetzt erreicht, dass du nicht mal das mehr runterkriegst, dass du selbst davor sagst, okay, das ist halt zu viel Menge und dann kauft ihr euch einen Entsafter und dann könnt ihr das so klein häckseln, das ist wirklich nur noch flüssig und dann habt ihr so ein Läschen voll und dann rein damit. Und, ähm, ich,
0: ja. ich trinke immer Selleriesaft, dass ich keinen Krebs bekomme. Bisher hat es gut geklappt. Also, aber
1: genau, erzähl mal, ich habe das jetzt von meiner Mutter nämlich gehört. Ich habe es von meiner Mutter gehört, dass Selleriesaft jetzt der hippe Shit ist. Aber sie wusste auch nicht warum, aber sie wusste, dass es hip
0: ist. Es ist wohl, wenn ich das richtig sehe, ich weiß es nicht, also nagel ich mich dort drauf nicht fest, <lacht> ein gewisser Herr, dessen Name ich vergesse habe, aber der unter dem Namen Medical Medium unterwegs ist, hat es aus irgendeinem Grund zu Bekanntheit geschafft, mhm. Und er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, über, über Selleriesaft. Okay. Über die heilsame Wirkung des Selleriesafts. Also ist dein Kind dumm? Selleriesaft. Hat's Ausschlag? <lacht> Selleriesaft. Da kann man scheinbar alles mitmachen. Und als ich auch in den USA war, war das überall Selleriesaft. Okay. Also, kommt der aus den Staaten,
1: der Mann? Wahrscheinlich, ne? Also, ja, ja, ja. Okay. ja.
0: Also mit, mit meiner Schwägerin war ich auch bei... Ich meine, es war Whole Foods, wo man sich so, ach, so Saft mixen kann. Und da war der, das absolute Trendgetränk Selleriesaft mit Ingwer und Apfel. Das war Wahnsinn. Das muss es sein. Aber ja Anscheinend ist es im Moment ganz beliebt. Und er postet auch immer in seiner Story, wie die Leute anscheinend hat das auch was damit zu tun, in was für einem Glas man das anrührt. Weil alle haben diese, weißt du, diese urs, urig aussehende Einmachgläser, indem sie das dann machen mit ihrem Glasstrohhalm, weil Plastik tötet die Wale. Und da trinken sie dann ihren Selleriesaft und erzählen, was ihnen das alles heilt und hilft. Und ich denke, wir bleiben auch hinter unsere Möglichkeiten zurück, wenn wir auf den Zug nicht aufspringen, Arne. Ich Und,
1: genau, weil meine Mutter das gesagt hat, dachte ich, okay, was ist denn jetzt der Shit mit diesem Selleriesaft? Ne? Und weil ich ja auch jemand bin, der gerne mal was Neues ausprobiert, habe ich mir jetzt auch Sellerie nämlich gekauft, weil ich aber wissen wollte, wonach das wieder schmeckt. Weißt du, also das, das muss ja auch gut schmecken, damit man es halt trinkt, aber es schmeckt halt nicht mal. Das schmeckt wie Maggi. Nee, schmeckt, schmeckt. Das schmeckt wie Maggi, ja. als wenn du Maggi also schmeckt, auspresst.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so ein komisch suppiger Geschmack, ja. ja.
1: Also das ist, ist ja. strange, aber ich werde mich da jetzt natürlich mal einlesen, was dahinter steckt, ähm, damit ich jetzt weiß, äh, ob mein Selleriekonsum, den ich heute betrieben habe, nämlich mit Möhren und Äpfeln, war auch dabei. Irgendwas hätte ich noch dazu oh. schießen müssen.
0: Ja, dann ja, ich gehabt. Apfel immer gut. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas abgehandelt, Supplements. Ja, nimmst du irgendwas eigentlich außer Vitamin D? Do? Also jetzt gerne nicht für Leistungszwecke, sondern aus gesundheitliche Zwecke. Außer Omega 3, Vitamin D.
1: Ja, ich nehme ich nehm viel mehr Supplements, als ich es äh, nach außen äh, kommuniziere. Habe ich, glaube ich, Alles letztens klar. auch in einem Podcast. Ja, mein, mein super Stack. Aber einfach aus dem Grunde heraus habe ich auch schon mal gesagt, ähm, dass. Ja, Supplements, die kannst du halt, du kannst sie halt natürlich selber testen irgendwie und Placebo oder auch nicht, kannst du natürlich irgendwie davon in gewisser Weise auch profitieren, auch wenn es da noch keine, keine Untersuchung zu gibt, ja, weil du kannst halt auch nicht alles testen und schon gar nicht mit, mit Kraftathleten, das ist ja auch immer so ein Problem, deswegen teste ich halt viele Sachen selber, aber auch aus dem Grund heraus, dass ich vieles halt nicht bezahlen muss, sage ich auch immer, ganz, ganz klar, ich würde halt nicht horrende Summen für Supplements ausgeben, die unter Umständen irgendwas bringen könnten. Also das ist so aus meiner Sicht, was wäre so ein typischer Kandidat? Ähm, wie heißt es? Chromium. Heißt es auf Deutsch auch Chrom Chromium? Chromium? Ja, Chromium. Ja, ne? Genau, also so ein bisschen zur Regulierung des Blutzuckers und solche Geschichten, äh, weil man halt sehr viel Kohlenhydrate konsumiert. Das ist halt ein Produkt, das gibt es halt bei MyProtein und da das nutze ich halt. Aber ich werde wahrscheinlich auch nie rausfinden, ob es mir einen Vorteil bringt. Das kannst du halt wahrscheinlich auch erst nach 20 Jahren rauskriegen, ob es dein Blutzucker um ein Prozent halt, dass du da besser dastandst. Weißt du? Das ist so eine so eine Sache. Hat
0: sich irgendwas hervorgetan als gefühlt gut? Was ich
1: getestet habe, was ich nie erzählt habe? <lacht> ähm also, tatsächlich habe ich ähm, Glycin, Aminosäure, zum äh, verbesserten Schlaf
0: ausprobiert. Oh, das war mir gar nicht bekannt, muss ja, ich ehrlich sagen. Tatsächlich
1: sage. besserer Tiefschlaf ist so die okay. äh, These könnte hinkommen, aber das gibt halt so viele Faktoren, die du natürlich gleichzeitig irgendwo irgendwie veränderst, dass du nie rausfinden kannst, ob es allein an diesem Faktor lag. Ver verstehst du, das ist halt immer, das ist nicht raus rauszudestillieren, aber für mich hat es gefühlt ein bisschen besseren Tiefschlaf gegeben, ähm, was bei mir komplett nicht nicht funktioniert, ist halt Ashwagandha, was viele ja extrem feiern, so, wo ganz viele sagen, okay, das ist für mich sowas was, gut funktioniert. Habe ich durchgängig anderthalb Jahre genommen, <lacht> trotzdem, obwohl ich so dachte, okay, ich merke jetzt nicht so viel. Dann ist es mir halt ausgegangen, ähm, und dann ist es mir halt aber auch nicht aufgefallen, dass sich irgendwas geändert hätte.
0: So, das, das war ist, halt so. Ist, ich nehme es momentan nicht, weil ich es vergesse habe, zu bestellen, aber das fand ich zum Beispiel ganz, ganz gut. Siehst du, das ist sehr, sehr unterschiedlich halt, ne? Ansonsten, mein Bruder erfahren wir, weil ich gesagt, äh, gesagt habe, wegen Schlaf war ZMA, mhm. also Zink-Magnesium-B6, bis ich erstmal drauf kam, dass diese furchtbaren Albträume von diesem Zeug kamen. W wieso das denn? Ist dir das nicht bekannt? Ganz viele Leute bekommen dadurch schrecklich lebhafte und furchtbare Albträume. Echt? ja. Kannst du mal gucken? Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum habe ich seit Tagen Albträume? Was habe ich denn geändert? Ich habe doch keinen Stress, nichts, alles gut. Und dann habe ich irgendwann mal eingegeben bei Google ZMA in Verbindung mit, mit Albträume Und dann kam ein Ergebnis nach dem nächsten. Es scheint wohl äh, bekanntes Phänomen zu sein, dass einige Leute damit äh, Probleme haben. Okay. Stimuliert ich, das
1: irgendein Gehirnregion, Kortex, irgendwas? Oder?
0: Ist, ist keine Erklärung dafür bekannt. Vielleicht gibt es eine. Ich, glaubt aber nicht ähm, und es ist wirklich schrecklich, also falls du, da, falls du das nicht nimmst, einfach mal ausprobieren das ist besser als jeder Horrorfilm, super
1: also, Brauche ich nicht unbedingt du, brauche ich nicht unbedingt also ja genau, Zink, Magnesium sind ja also Zink, Zink und Magnesium halte ich auch für ja. Grundsupplements für ähm, Bodybuilder, die halt hochvolumig trainieren, schon, auch Magnesium habe ich bei vielen Leuten schon empfohlen und auch ja, nehme ich, nehme ich es als Sinn ich hin. Auch vorm Schlafen gehen, vielleicht sogar nach dem Training, wenn man halt wirklich einer, der, der High-Volume-Jünger High ist, die halt wirklich so eine drei Stunden Trainings hinballern, sechs Tage die Woche oder so. Das ist ja da kann das schon Das Gute ist sein. Ja,
0: das Zeug kostet ja auch nichts. Von daher man hat er ja. ja, der, der, der die potenzielle, der potenzielle negative Aspekt des verschwendeten Geldes ist ja bei sowas wie Magnesium verschwinden gering. Dementsprechend kann man das ja auch mal, auch mal ausprobieren und sollte kein Problem sein.
1: Also was, was können wir raus, äh, rausfinden? Co bei Corona, Corona-Prophylaxe hilft, ähm, wenn man Experten fragen würde in Amerika, die äh, übers Internet agieren, wahrscheinlich Selleriesaft.
0: Ähm. <lacht> naja, nee, aber eigentlich, eigentlich ist, es gilt dasselbe wie immer. Genug schlafe, genug esse, und man kann halt natürlich noch trainieren, so äh, wie es wie man es möchte, aber so Ob Optimierung in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt noch sehr viele interessante Dinge jetzt, das würde aber viel zu weit führen aus, medizinische, aus der medizinische Sache, wie man, wie man das Ganze behandelt, weil zum Beispiel die Südkoreaner einen anderen Therapieansatz haben, wie jetzt die USA oder in Deutschland. Das sind, ist ganz interessant, aber es ist halt so... Voll, meinst du jetzt bei der
1: bei der Behandlung des, äh, der, ja, der erkrankten Viruspatienten, meinst du?
0: Richtig, ja. Okay. Da ist es, was, ist was, was,
1: was, mach, was machen denn die, bei denen es, bei denen es ähm, gut läuft, anders?
0: Die verwenden wesentlich mehr Medikamente. Wir okay. verwenden das sind verschiedene Dinge, hauptsächlich halt Virustatica, also äh, Ritonavir und sowas, also das sind ja irgendwelche Medikamente, die ja. eigentlich für andere Dinge eingesetzt werden, Chloroquin und hier und da. Das Interessante ist aber auch, dass die Studien dazu, was man bisher gemacht hat, aber das ist ja gering, winzigstes Studienmaterial, was es dazu im Moment gibt, äh, hat keinen positiven Effekt gezeigt, auf der anderen Seite in Südkorea, aber kann natürlich auch an deren anderen Maßnahmen liegen, die sind bisher ja am besten weggekommen. Weiß ich nicht, aber es ist interessant zu beobachten, vor allem wird es interessant im Nachgang, ja. wenn das alles immer mal im Griff ist, wie das dann zu bewerten ist, aber ich maß mir das auch nicht an, das irgendwie beurteilen zu können. Eine Studie kann ich natürlich lesen und was jetzt Medikamente angeht, bin ich auch kein ganzer Dummkopf, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist absolut undurchsichtig
1: eben also jetzt im akuten Moment kann man das ist, ist einfach sind zu viele Faktoren die durcheinander gehen das kriegt man einfach wahrscheinlich schwer auseinander ja in dem Sinne äh, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig als äh, abwarten und weiß ich nicht abwarten und Monster trinken vielleicht äh, in unserer kleinen Nische so und äh, so trainieren dass man irgendwie irgendwas da rausholt aus dein der Lieblingsmonster? Zeit Monster, ne? mein Lieblingsmonster das,
0: was schon gefragt, ja was, was ist dein Lieblingsmonster
1: ähm, ja, das Weiße auf jeden Fall. Das ist das ist auf jeden Fall am potentesten von dem. Ja, doch, das geht eigentlich immer. Aber es gibt ja jetzt das Grüne, auch in Deutschland. Und das finde ich auch sehr geil. ja.
0: Was ist das für ein Geschmack?
1: Ich glaube, das soll auch so saurer Apfel so ein bisschen sein, würde ich, würde ich so so ungefähr gehen. sagen. Auf jeden Fall so ein, ich so ein Apfelgeschmack. Das ich ersetzt. Den Aber ich das weiß
0: nicht, Blaue was für ein Geschmack das sein soll. Ja, gibt es also
1: hier doch auch nicht, oder? Ich glaube nicht. Nee, in nee. Island hat es
0: steht, glaube ich. Nee, gibt es in den Staaten, äh, glaube ich. Also da auch. Ja. Und, und ich weiß nicht, was für ein Geschmack es darstellt, das soll, aber es war gut. Das, das hat aber genau, nichts mit oder? irgendeiner. Nee, das, der Blaue war so
1: ein bisschen Gummibärchensaft, glaube ich. Ne? So, so hätte ich, nee, ich das eingeschätzt.
0: Gut. Die so richtig, also die so nach Energy Drink schmecken. So ja, das ja, so
1: Chemo halt. Chemosüß. Ja. Geil. <lacht> ja, Finde ich, find ich ja auch gut. Aber der Grüne, der, der kommt jetzt auch nur, weil er den Gelben, glaube ich, ersetzt, diesen Zitrus, Der wird, glaube ich, dafür Echt? rausfliegen. Also so wurde mir das zugetragen. Ich weiß es nicht. Also,
0: Von deinem Getränkehändler, mit dem du permanent in permanenten, engem Kontakt stehst. Äh, natürlich,
1: weil ich ja Monster, wirklich eine starke Abhängigkeit entwickelt habe, über die Jahre, ähm, ist das quasi mein Dealer. Trinkst. Geht nicht anders.
0: Wie, wie viel trinkst du davon am Tag?
1: Ein am Tag maximal. Ich habe noch nie zwei, noch nie ist gelogen. Ich glaube, ich habe einmal zwei getrunken, ähm, wo ich mal so ein, so ein Koffeinexperiment machen wollte. Ein Monster vor dem Training und ein Monster-Intra-Training ziemlich zur Hälfte. Mhm. War gar nicht gut. Ich war, völlig, ich war völlig völlig unkonzentriert nach dem zweiten halt so. Du warst eh schon fertig so, weil du ja eh schon eigentlich ordentlich Ermüdung hast so. Und dann, das kommt gar nicht gut zusammen. Für mich ja, überhaupt das
0: nicht. Das wäre Zeitpunkt, das nochmal auszuprobieren. Jetzt hast du ja Zeit. Ja, und ich habe auch genügend Monster hier zu Hause. Ja, vielleicht kannst du direkt einfach von 1 auf 3 gehen. Ja, vielleicht weißt ist ich, die vielleicht, Dosis dann besser. Richtig, vielleicht kommt nach, de, nach dem einsmaligen Abschwung bei 2 kommt nochmal das große Hoch bei 3.
1: Und, und wie soll ich das dosieren dann? 1 vorher und dann 2 auf X in der Mitte? Oder wie mache ich das?
0: Drei vorne dran.
1: Drei vorne? Ach so. <lacht> scheiße. Und dann in so einen Trichter.
0: So Trichtern. Ja. Und dann voll rein. Ja, so ein Trinken. Weißt du, Trinkel, mit ja, so genau. zwei Dosen dran, Ende kann schon noch trinken. Ja, so würde ich das machen. <lacht>
1: nee. Also ein Monster am Tag, aber ich glaube, ich habe jetzt auch viele Tage schon gehabt, wo ich hier zu Hause war, mal arbeiten war die letzte Woche, wo ich die ganzen Alternativpläne machen musste, wo ich gar nicht dazu gekommen bin, ein Monster zu trinken. Also Sie so schlimm ist es gar nicht.
0: Merkst du doch, dass viele Leute vielleicht Coaching nicht mehr in Anspruch nehmen wollen mit dieser Situation? Wie ist deine Erfahrung da?
1: Also aktuell sind alle Leute, die ich betreue, völlig motiviert, wollen aus der Situation was machen. Es haben aber auch fast alle, die ich betreue, eine Situation vom Equipment und von der Lebenslage, in der sie da was draus machen können. Wenn man jetzt natürlich jetzt jemand hätte, der jetzt da ja eben sagt, ich habe jetzt nur Widerstandsbänder und habe auch keine Zeit zu trainieren oder was auch immer, das wäre natürlich dann eine Situation, wo ich auch sagen würde, okay, macht für dich jetzt keinen Sinn. Obwohl ich auch immer sagen würde, es geht beim Coaching ja auch nicht nur darum, irgendwie den perfekten Trainingsplan zu schreiben. Ja? Der sollte schon mit der Zeit immer weiter auf, dies, auf das Individuum angepasst sein. Aber es geht natürlich auch darum, den Athleten, in der Hinsicht zu betreuen, ihn auf den Weg zu betreuen halt. ne? Und gerade in so einer Situation ist das etwas, wo du als oder wo wir alle natürlich irgendwie eine gewisse Un Ungewissheit haben, wir haben gewisse Ängste, da muss sich auch keiner ausnehmen, ist auch nichts Schlimmes, weil man nicht weiß, was jetzt passiert, wie es weitergeht. Ähm, und wenn du, wenn du wenigstens jemanden hast, den du fragen kannst für den Parameter Training, Ernährung, sportliches Dasein für deine Fitness, dann hast du wenigstens da unter Umständen Halt, wo du sagen kannst, okay, da habe ich jemanden, da kann ich mich mit austauschen. Da weiß ich, da ist jemand da, der, der hat da ein objektives Auge drauf, was ich gerade mache. Und das gibt natürlich auch Sicherheit und gewisse gewissen Grad an, an, an Festigung und ein, ja eine Konstante in diesen Zeiten der, der Ungewissheit, sage ich mal so. ne
0: Deswegen ja, das ist ja gut, wenn man einen Faktor hat, wo man sagt, da muss ich mal schon Gedanken drum machen, wie ich mein Training jetzt umstelle, sondern ich habe jemanden, der macht das für mich, ich bekomme einfach einen neuen Plan, mache ich den Kopf zu, denke nicht nach, fertig. Genau, das ist unter Umständen. Ja.
1: Wie sich das alles entwickeln wird in, in Zukunft, ähm, gerade für, für unsere Nische halt, ne, für die Leute, die online arbeiten, aber auch für Personal Trainer. Ähm, ich bin ja auch eigentlich zu 50 Prozent meiner Einnahmen bin ich halt auch ans eins 1 &1 geschäft gebunden. Das heißt, es ist jetzt auch brach. Ähm, da werde ich aber ich werde noch mal eine einzelne Episode zu machen für jetzt wirklich Hands-on-Personal Trainer, ähm, weil das ist natürlich jetzt, eine kritische Zeit. Ne? Also für die Online-Leute ist es eigentlich jetzt eine Zeit,
0: ja. Sieht du das als Möglichkeit, zum Beispiel das Ganze über Skype zu machen? Ja, Dass mach ich, ich, sag, mach ich so, ja so schon. Wie, so wie wir jetzt da sitzen, bin ich mit dem Kunde da, ich kann zwar nicht anfassen, was man vielleicht sowieso nicht unbedingt bei Kunden machen soll, ich weiß nicht, ähm, <lacht> 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 Nur, nach, nur und, nach voriger
1: Absprache, ne? Ganz, ganz Nur nach voriger
0: Absprache und nur in den grünen Bereichen. Nee, ja. aber ähm, dass ich sage, ich, ich, ich mache das, mach das so per, per Videoanruf. Ja, definitiv.
1: Habe Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt fünf Trainings schon so gemacht. Ähm, funktioniert. Also, du musst natürlich die Leute äh, instruieren. Im besten Falle musst du natürlich auch wissen, wie du das Ganze Setups Du musst natürlich selbst eine Location haben, wo du Equipment hast. Du musst dich natürlich an das Equipment anpassen, was die Klienten haben. Und ähm, da so als kurzer Run-Up, ähm, wenn die Leute natürlich so eine kopflosen äh, so eine Earpods haben oder so eine, so eine Kopfhörer ohne Kabel, dann ist es für sie natürlich leichter, als wenn du dir jetzt ein iPad irgendwo in die Ecke stellst oder den Laptop dahin stellst und diesen blechernden Ton hast, den ich dann ausgebe und sag hier, da noch ein bisschen die Schulter runter, Brust raus. Das ist super cool. Für alle, die das jetzt ausprobieren wollen, wenn ihr Personal Trainer seid, Earpods Kamera so platzieren, dass man sehen kann, dass du den Klienten sehen kannst. Zum größten Teil, wird nicht immer gehen, aber zum größten Teil. Und dann lässt sich so ein Personal Training, ich sag mal so zu 80 Prozent genauso emulieren wie in, in, in Live. Genau, weil also dieses Hands-on, dass du wirklich jemanden korrigierst, händisch, mache ich sowieso gar nicht. Ist überhaupt nicht meine Art, ähm, weil ich finde ich find, so Cues, die du so gibst, die funktionieren oder sie funktionieren halt nicht. Da musst du halt andere suchen. Aber jemanden passiv in die Bewegung zu fahren und irgendwo so hinzudrücken, funktioniert aus meiner Erfahrung aus den Jahren auch immer schlecht, weil du jemanden damit mit dir sofort ein Signal gibst, du machst was schlecht, du machst was falsch. Und das ist, nimmst du psychologisch immer weniger gut auf. Also das schwingt immer was mit, was, was du nicht gerne für dich speicherst. Von daher...
0: Das auch nur in absolute Ausnahmefälle gemacht und es war aber auch nie so, so erfolgreich in dem Sinn. Dass eher so die, die, die richtigen Hinweise finde und dass die Person selbst die Position findet, in die sie sein möchte, dann weiß er auch direkt, wie, wie fühlt sich das an, wie muss ich mich bewegen, um da hinzukommen. Deswegen wäre vielleicht auch ein Ansatz generell für die Zukunft, für Personal Training, das Ganze über äh, praktisch um, um den, den Mittelweg zu gehen zwischen ich bin wirklich anwesend. Und nur, nur Online-Coaching, sowas wäre ja vielleicht auch mal interessant.
1: Ohne Spaß, habe ich äh, schon mit meiner Frau gestern drüber geredet, gerade weil ich ihr erzählt habe, wie ich es dann gemacht habe mit diesen Earpods. Jetzt stell dir mal vor, du hast ja mittlerweile auf kurz oder lang halt überall highspeed internet also in den Gyms meistens oder über deinen Dings und selbst wenn, es wird halt zeitnah sein, dass du halt Video so übertragen kannst. Und jeder ambitionierte Lifter filmt sich ja sowieso beim Training. Das heißt, der stellt sein Handy dahin, macht halt ein Live-Video, stellt seine, seine, sein, sein äh, Stativ dahin, halt, bumm, neben seines Training-Track oder was auch, nimm das ganze Training mit. Und du kannst natürlich einfach dabei sein und das Ganze halt optimieren. Einfach nur mit deinem Kopf drin. Also, das ist auch eine Chance, wirklich, so wie du es gesagt hast, wenn man das halt richtig gut etabliert und natürlich auch feintunt immer weiter. Ne? Man lernt natürlich jetzt bei jedem Training, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Ist das sicherlich vielleicht auch so die nächste Art des, ähm, ja, des, 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 des Personal Trainings, des weltweiten Personal Trainings, ohne dass ich wirklich jedes Mal dabei sein muss.
0: Ist eine Chance. Hm, interessant. Ja. Vielleicht buche ich einfach mal Coaching bei dir, Arne. Ja, und dann äh, tu das. Ja. Dann, dann arbeiten wir, ja. Dann arbeiten
1: wir miteinander. Siehst du wohl. Ja, Endlich. Cool, Alex. Ähm. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Ne? Also, wir haben es ja damals schon ein bisschen rausgefunden, als wir uns ja in London hatten wir uns damals kennengelernt, ne? Letzt, letztes Jahr? War
0: das letzte oder vorletztes Jahr? Ja. Dieses Jahr hätten wir uns wieder gesehen. Dieses aber es Jahr, jetzt,
1: jetzt, jetzt müsste man diese Trauer, diesen Trauer oh, do, 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 einblenden. Ähm, ja, wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht zum London-Seminar, wird wahrscheinlich nichts werden, aber ja, wir haben ja so. Ganz kurz noch. Hast ja. du
0: noch irgendeinen Lesetipp für diese Zeit, irgendwas, was du sagst, so jetzt, wo man die Zeit hat oder egal, ob das jetzt ein Research Review ist, ein Buch, irgendwas, wo du sagst, jetzt wäre es die Zeit, das zu lesen, jetzt habt ihr Zeit, jetzt könnt ihr,
1: du das, meinst, ist, nehm
0: ich dich hier, das ist dein Podcast, ich stelle ja, Frage. Tja, aber es ist, ist völlig in Ordnung,
1: es ist völlig in Ordnung. Du meinst, was jetzt zu dem Zeitgeist auch passen würde?
0: Nee, ich meine, einfach in Bezug auf Training. Oder wo siehst du, dass im Moment jemand, der vielleicht sonst einen stressigen Alltag hat, in Wasser reinlesen könnte, wo ich sage, da hat er hinterher was, was Sinnvolles, also kann was Sinnvolles mitnehmen und vielleicht die Zeit ein bisschen sozusagen, jetzt in Vorbereitung auf die Zeit danach. Okay. Also Nach jetzt nicht, jetzt nicht nur auf
1: Training bezogen, sondern ein gutes Buch. Nee. Okay.
0: Ja, nee, du kannst, du kannst auch beides machen. Okay. Eins in
1: Bezug auf Training, eins, äh, also in Bezug auf Training, da kann ich natürlich nur deinen Arbeitgeber empfehlen, ne? also Renaissance Periodization, sind alle E-Books, sind sehr, sehr, sehr empfehlenswert, durch die Reihe weg. Sollte sich jemand noch nicht mit ähm, dem Thema Regeneration befasst haben, auf jeden Fall das Recovery Book, finde ich sehr, sehr wichtig für die meisten Athleten, wenn sie sich da noch nicht so mit befasst haben, kann ich, heißt das das Recovery Book? Recover, Recovering from Training heißt es, glaube ich.
0: Ja, Recovering from Training oder sowas, ja, irgendwie genau. so. Also das man findet es im Job schon, ja, da kann das man ist, nicht Das ist
1: sehr, sehr gut. Hast du
0: keinen äh, Affiliate-Code? <lacht> nee, ich, okay. ich mache grundsätzlich sowas nicht. Okay. Ich, bin, ich bin nicht käuflich oder wenn, dann wären es wär's für Summe, die weder AP noch irgendeine ah, andere Firma bezahlt können. Okay, ja. also
1: das ist so das Erste, was mir da mal einfällt, ähm, weil die meisten das Thema zwar jetzt mittlerweile auf dem Schirm haben, aber dadurch dringt man es halt mal ganz gut. Ähm, und ansonsten habe ich zuletzt das Buch gelesen, Outliers. Outliers.
0: Ähm, ist mir, glaube ich, sogar bekannt. Also gelesen habe ich es natürlich nicht. Natürlich es, es nicht. Es ist mir schon mal untergekommen. Ich glaube, äh, der
1: Untertitel ist The Science of Success, glaube ich. Ähm, und das ist halt cool für alle Leute, die glauben ähm, oder glauben, sie müssten halt, 24 Stunden hasseln und äh, wenn sie lang genug hasseln, 24 Stunden und das 24 Jahre lang, dass sie dann erfolgreich sein werden. Ja? Also erfolgreich ist ja immer relativ und Der die meisten wollen natürlich heißt, reich und schön sein. Ja? Ähm, und das Buch hat halt wissenschaftlich mal ganz gut aufgetan, warum bestimmte Menschen halt in ihrem Feld sehr erfolgreich sind und erfolgreich geworden sind. Und wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dann ist man ein bisschen entspannter. Dann ist halt nicht alles Hustle 24-7, sondern...
0: Also, liest das Buch, nicht? es ist ich sehr, sehr empfehlenswert. Nicht? Entschuldigung, aber soll ich nicht in dein Team? Hast du keine WhatsApp-Gruppe? Bei wem <lacht> rede ich hier? Das genau, ist für, die Leute ist
1: das wirklich, äh, für die Leute ist das wirklich sehr, sehr hilfreich, aber die werden es auch nicht verstehen, äh, <lacht> worum dann, es in dem Buch dann geht.
0: Ich da mal rein. Das klingt, das klingt ja tatsächlich mal interessant, es vor allem wenn es ein bisschen in eine andere Richtung geht als dieses... Typische Motivations-Dumm-Scheiß. Überhaupt nicht. Das ist genau, äh, dass die
1: Bank das so komplett. Also wirklich. Ist sehr, sehr gut. Wird Ach, dir sicherlich sehr, sehr gut gefallen, so wie ich dich kenne. Also einfach mal ja, bei, ich, bei Amazon oder bei Audible. Ähm, Gibt es auch jetzt nicht in der Beschreibung, sondern einfach selber suchen. <lacht> da könnt ihr das ich, dann finden. Ich
0: suche immer nach Absolution für meine Faulheit. Weißt du, das ist, Ey, dann immer ist so, das ah, Buch,
1: okay. Dann ist das Buch absolut. Das wird dir so gut gefallen. Das wird dir so, so gut gefallen. Gut, äh, Alex, erzähl aber den Leuten bitte auch, ähm, wo sie dich sonst finden, wenn sie äh, weiteren ähm, Content von dir oh, sehen sowas wollen.
0: Bin ich gar nicht vorbereitet. Äh, am besten, glaube ich, auf Instagram. Weil meine Webseite, was heißt, brach liegt, sie funktioniert unter www.fps.training, aber da ist nichts Spannendes zu erfahren. Deswegen, Instagram ist, wo man mich antreffen kann mit demselben Handle, nennt man das. Nennt man das so? Ja, Instagram. FPS.Training, dort gibt es mehr von mir zu sehen. Beziehungsweise wenig von mir. Von mir gibt es eigentlich nichts zu sehen. Das ist geschäftsschädigend. Äh, es gibt Informatives. Eher in die Richtung. Also es gibt keine persönlichen Einblicke, wie ich irgendwie ein Strapse, ein whey protein shake mische, sondern eher was für euch nutzbar ist. Ja, so. kann
1: ich auch äh, definitiv empfehlen. Ist approved. Sehr, sehr cool. Ähm, sehr, sehr gute Infografiken. Sehr, sehr gut dargestellt. Verständlich. Also schaut da vorbei. Findet ihr in den Show Notes oder in der Beschreibung. Ja ich bin auch immer super schlecht, bin einer der schlechtesten Podcaster, die es gibt, ja auch immer, ich kann mir nicht mal merken, was Shownotes sind, was Beschreibungen sind, immer das gleiche am was ist Ende. der
0: Unterschied? Der Unterschied, dachte, ist,
1: Shownotes findest du natürlich, wenn du den Podcast über eine Podcast-App hörst, also über iTunes oder so, ah, okay, okay. Und, und die Beschreibung ist YouTube. Ist YouTube. Ah, okay, also okay. deswegen, das kriege ich halt immer durcheinander. Ähm, ja, also Leute, haltet durch, ja, ähm, Dir wünsche ich natürlich auch nur beste Gesundheit in der Zeit. Jetzt habe ich die ganzen, jetzt, jetzt habe ich die ganzen Fragen vergessen, die ich bei Instagram noch aufgerufen hatte. So, Leute, tut mir mega leid. Wir werden uns sicherlich noch mal zusammenfinden und dann werden wir die Fragen packen. Ja, ich hoffe,
0: dass wir, Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir uns das nächste Mal uns unter etwas schönere Umstände treffen.
1: Definitiv, definitiv. Wir
0: Beide draußen sitzen mit unserem äh, im Entrepreneur-Lifestyle an den Stränden dieser Welt, Alter. lachend über Normalarbeitende äh, <lacht> <lacht> und dann, ähm, dass das irgendwie sowas ist und vor allem, dass es wieder ordentliches Training gibt ja. für alle. Da
1: bitten wir drum, da sind wir auch äh, guter Dinge, dass das das nächste Mal der Fall sein wird. Ähm, ja, wie gesagt, bleibt gesund, bleibt ihr alle gesund, ähm, bleibt zu Hause, guckt, dass wir den Krempel schnell über die Bühne kriegen ähm, und dann sind wir alle schnell wieder im Gym und dann äh, ja, zurück zur Routine. Ne? In dem Sinne, euch einen schönen, äh, eine schöne Zeit in der Quarantäne, macht was draus und wir hören uns im nächsten Podcast. Adios. Ciao.